0: Sejam bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, episódio 55, e hoje a gente vai falar um pouquinho de disfunção sexual masculina. Apesar de ser um tema voltado para os homens, logicamente é um tema que diz respeito a todos os sexos. Né? E se você está tendo problema de ereção, está tendo problema de libido, uh, isso se intensificou na pandemia, esse episódio aqui Pode ser que ele te ajude bastante, tá bom? Então, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, o episódio 55, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a disfunção sexual, a disfunção erétil que eu tenho visto nos homens no consultório. Uh, dificilmente né, o urologista é procurado por mulher para tratar de problema sexual, mas às vezes a gente atende e muito em conjunto com o parceiro, né, com o casal, esse problema é algo que afeta os homens com uma prevalência muito alta. Para vocês terem uma ideia, já antes da pandemia, várias estatísticas mostravam que uh, 50% dos homens acima de 50 anos tinham algum grau ou algum tipo de distúrbio sexual e disfunção erétil. Então vocês veem que isso é muito, muito, muito prevalente né, na, na população masculina. E esses números na pandemia só pioraram, né, uh, por vários e vários motivos. Primeiro que surgiu um medo mundial do vírus, né, do, do SARS-CoV-2, de desenvolver a doença chamada de COVID-19. Então, esse medo, quando ele afeta o ser humano, ele afeta várias áreas daquela pessoa. E eu costumo dizer para os meus pacientes que a nossa vida sexual ela é muito sensível a fatos externos. Né? Se você está com uma, um problema familiar, se você está com um problema com o um filho, se você está com um relacionamento que não está muito bom, se você está com um, um problema de de um bem da família que está invadido no interior. Eu sempre dou esse exemplo para pro, os pacientes para mostrar como, como fatos que não têm nada a ver com a vida sexual acabam no nosso inconsciente afetando o nosso, nosso desempenho sexual. Né? O homem, para ter a relação sexual, ele precisa da ereção, diferente da mulher. Né? A mulher tem que ter a excitação, mas ela não tem o pênis, ela tem o clítoris. Então, o homem, para desenvolver a relação sexual, ele precisa necessariamente da ereção. E se não tiver ereção, não consegue ter relação. É diferente da mulher, que mesmo sem um, um, um alto grau de, de excitação, ela consegue ter relação. Não que isso seja certo, né? que fique claro aqui. Né? A relação tem que ser consensual e tem que ter excitação de ambos os lados é que o homem simplesmente do ponto de vista físico e mecânico, ele não consegue desenvolver a relação sexual se o pênis não tiver a ereção necessária. E uh, para ter ereção tem que ter libido, né? são, fatos, são, são processos sequenciais, tem que ter libido, depois tem que vir a ereção e depois do, durante o ato sexual, se tiver estímulo sexual suficiente e se a ereção for sustentada, Acontece a ejaculação e o orgasmo, que são processos interligados, mas não uh, exclusivos, né? Você consegue ter um sem ter outro. Tem homem que faz cirurgia de próstata, por exemplo, e ele deixa de ter ejaculação, mas continua tendo orgasmo desde que ele tenha libido e ereção. <risos> mas onde que eu estou querendo chegar? Que a pandemia, ela esse foi o primeiro ponto, né? A pandemia trouxe um grande medo para todo, todo mundo. E no Brasil, ainda, a nossa sociedade é muito machista, né? E, e no mundo inteiro, ainda é o homem que é o principal provedor da casa. É lógico que existem inúmeros, 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 inúmeros crescentes de, de lares em que a mulher faz isso, a mulher é a principal. Uh, responsável por trazer o dinheiro e a comida para dentro de casa, mas num país como o nosso, isso ainda não é uma questão de, de querer ou não, de gostar ou não, ainda o homem é o principal provedor da casa. E quando o homem acha que vai perder o emprego, ou acha que vai falir a empresa dele, ou ele não consegue trabalhar porque ele está em lockdown, e ele está preocupado, além dessa parte financeira e da família, está preocupado com a própria vida e a vida dos familiares, é natural que surja um impacto negativo na vida sexual. Eu sempre dou o seguinte exemplo para os meus pacientes do sexo masculino que me procuram por disfunção sexual. Falou: olha João, se você entrasse aqui no meu consultório no meio da pandemia me falasse, olha, estou com medo de morrer... estou muito preocupado pelos meus pais que têm idade... estou preocupado pela minha esposa que tem hipertensão... estou é, super preocupado em perder o meu emprego... que eu demorei para conseguir... e agora claramente a empresa está mandando outras pessoas embora... e eu estou na linha aí para ser mandado embora... mas quando eu entro dentro de um quarto... com a minha esposa, eu fecho a chave... e eu esqueço tudo que está lá fora... e tenho uma ótima relação sexual... Eu falo, João, isso não é normal, isso não é esperado, né? Isso, isso é, é, o, é o é o impacto da relação da, da pandemia uh, na relação sexual zero, né? Isso é difícil de acontecer. O, o homem, depois de uma certa idade, que na qual ele já tem as suas responsabilidades, dificilmente ele ele vai deixar de ser impactado pelos medos, pelas ansiedades deles na vida sexual. Né? Se você... e não é que na hora da relação sexual você está uh, conscientemente pensando no que está acontecendo lá fora, não, é algo até inconsciente, é algo que a gente nem percebe relacionar naquele momento, né? então qualquer tipo de preocupação pode afetar a nossa vida sexual, e isso também é influenciado pela, pela, pelas características daquela pessoa, a gente sabe, todo mundo conhece gente que é super cabeça fresca, que influencia menos com os problemas da vida, tem outras pessoas que são muito mais preocupadas com fatos menores. Isso é da personalidade da pessoa, não é doença. Né? Então, a personalidade da pessoa também afeta a, a, a vida a, sexual nesse sentido, né? do jeito que a gente filtra os fatos externos, né? que a gente internaliza o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a pandemia... É, bateu forte na população masculina nesse sentido. Era uma população que já vinha com alto índice de dificuldade de ereção. Né? A maior parte desses homens que tinham dificuldade de ereção era por estresse, por uh, uh, ansiedade, e principalmente pela correria do dia a dia e estresse do trabalho. Era isso que eu via antes da pandemia, é isso que os números mostram nos estudos científicos. E aí, em cima disso, vem a pandemia. Né? Então, esses números não tinham como melhorar se a pessoa perde emprego, se o trabalho fica mais difícil, e esse é um lado da pandemia que pouca gente está olhando, né? todo mundo fica olhando só os números do Covid, fica olhando o número de casos, o número de óbitos, o número de internações, e ninguém está olhando com o que está acontecendo na periferia do, do, do sistema de saúde, né? da, da, das outras doenças, as doenças emocionais, mentais, e realmente esses índices são bem alarmantes, tá? pelo que a gente vê no consultório. Outro fato importante da pandemia é que a pandemia mudou muito a dinâmica dos casais. Né? Então tinha casal que, tinha, que se via pouco durante o dia, porque os dois trabalhavam muito, é, os filhos iam para o colégio quando tem filho, e de repente, de uma semana para outra, estão os dois trancados em casa o dia inteiro, tentando fazer home office com os filhos sem ir para o colégio, não tem como isso não impactar a vida sexual. O casal tem que ser muito sexualizado para impactar pouco. Né? Isso não é a realidade da maior parte das pessoas. Então quando você está em contato próximo com o seu cônjuge o dia inteiro e você não tinha isso antes, a sua dinâmica de vida, de família, de relacionamento muda. E você tem que saber ter consciência disso. Você não pode achar que as coisas vão continuar iguais. Não vai, tudo mudou com a pandemia, inclusive isso, o nosso jeito de se relacionar com as pessoas distantes e com as pessoas próximas, então isso impactou também muito a vida sexual, né? aquele casal que tinha é, uma relação uma, duas vezes por semana, em momentos específicos, que se via um pouco, agora estão o dia inteiro juntos, é, com, às vezes com os filhos em casa, Uh, algumas, alguns casais inclusive aumentaram o número de relações, eu vi isso no consultório né, até às vezes de ter lesão no pênis do homem né, e, e isso trazer o paciente aqui no consultório mas a maior parte eu diria que 80, 85% dos casais tiveram impacto negativo no relacionamento porque eles estão se vendo muito mais e isso gera uma mudança de rotina como eu acabei de comentar então uh, Muitas vezes eles trazem essa ansiedade aqui no consultório. E aí cabe ao médico urologista entender a dinâmica familiar do paciente. Né? É, entender o que, que aconteceu. Eu vou dar um exemplo da própria semana passada. Né? Eu gosto de usar exemplo. Então veio um paciente aqui no consultório exatamente por esse motivo. Doutor, minha vida sexual praticamente acabou de, de dois meses para cá. Aí ele já tinha ido no, no, num grupo aí que trata de, de disfunção sexual, é, pediram um monte de exame, pediram para ele manipular algumas medicações e começar a usar. Sem, nem, sem, nem, sem perguntar nada para ele da dinâmica dele familiar. Como é, que, como é que a medicina chegou nesse ponto? Eu acho um absurdo. Né? Então eu perguntei para ele, olha, é, fulano... Como, conta pra mim, como é que era a sua rotina antes da pandemia, o que, que mudou e que que mudou? aconteceu alguma mudança maior de, de, de dois, três meses pra cá, que foi quando teve essa, essa, essa piora importante na sua vida sexual ele é uma pessoa casada tem dois filhos né? a esposa também trabalha os filhos uh, não estão indo na aula, o colégio está fechado e de dois meses pra cá, a empresa dele por conta da pandemia, mudou a rotina de trabalho de vários, de vários funcionários, inclusive de diretores, tal, e ele é um, um dos gerentes lá, e ele é um gerente que agora tem que trabalhar de noite. Eu falei, mas você está trabalhando de que horas a que horas? Não, eu entro às 19 e saio às 7 da manhã. Eu falei falou, mas que horas que você dorme? ah Eu durmo umas 10, 11 da manhã, acordo umas 4, 5 da tarde e vou trabalhar. Mas espera aí, então, então, de todo o tempo que você está em casa, você faz o que das 7 a hora que você sai do trabalho até as 11 Que é a hora que você vai dormir? Não, eu chego em casa, tomo um banho, tomo um café com meus dois filhos e com a minha esposa e aí eu tô cansado, absurdamente cansado porque realmente o trabalho dele ele não para à noite e eu vou dormir. E aí acorda às 5 da tarde, come alguma coisa e vai trabalhar. Eu falei, mas que horas que você está tendo para ter relacionamento sexual com a sua esposa? É, durante a semana tá difícil e, e de fim de semana também as crianças continuam em casa... Olha, fulano, eu não consigo enxergar como é que essa nova rotina de trabalho não teria um impacto muito negativo na vida sexual e até no relacionamento em casa. Então, Mas ele foi num, num grupo de, de, de atendimento para esses homens que têm disfunção sexual e ninguém perguntou nada para ele. Qual que é o tratamento desse paciente? O tratamento dele é rever a vida de trabalho dele rever a rotina dele, desenvolver estratégias para conseguir ter relação com a esposa na hora que ele chega em casa ou antes de sair, não é tacar remédio no paciente. Então hoje a medicina é, é tão corrida que as pessoas não conversam com os pacientes, é um absurdo. E aí vem a pandemia, que muda a vida de todo mundo, traz medo para todo mundo. É, vocês acham que adianta ficar tacando remédio no paciente? Não adianta, é lógico. Fique bem claro, né? Eu já discuti isso em outros episódios do podcast. O paciente que chega com com, com queda da libido, que chega com alguma alguma tristeza, algum grau de de a dinamia, a diminuição da da vontade de fazer as coisas a gente colhe exames, tá? eu, eu pedi exames para esse paciente, faz parte do screening, a gente tem que fazer, porque né, também não adianta eu colocar a culpa só na rotina de trabalho e não excluir o que eu, o que eu tô aqui para excluir. né? Então a gente pede hormônios da tireoide, TSH, T4 livre, a gente pede hormônios sexuais, a testosterona, o LH, o FSH, né, a testosterona total e a livre... Eu pedi exames gerais para ele, para ver se ele não está com nenhuma anemia, função renal. Ele já é um paciente que já tem mais de 45 anos, então eu pedi o um PSA total e o livre. Então assim, eu fiz um screening que ele vai voltar comigo, mas ele não tem nenhum outro sintoma. Ele não tem perda de massa muscular, ele não tem perda de pelo, ele ainda tem um pouco da libido, e está bem desanimado com essa situação nova que ele está, mas ele ainda tem libido. É, então assim... A gente tem que fazer o screening, agora não tem que pedir exame exagerado para o paciente, não tem que pedir ultrassom doper de pênis de saída. Esse paciente, quando ele quer se masturbar, ele consegue, então ele não deve ter uma disfunção sexual orgânica. É muito mais provável que ele tenha uma disfunção sexual psicogênica e pela rotina de trabalho dele. A gente tem que perguntar se ele está usando alguma medicação uh, de uso contínuo, alguns remédios de pressão, por exemplo, os, os beta-bloqueadores, o atenolol, por exemplo, fazem diminuir a vida sexual, podem ter um impacto negativo. Uh, a gente pergunta para ele se não está usando drogas, que também não está, se não está usando álcool, que pode diminuir a ereção. Então, assim, tem que ter uma anamnese completa desses pacientes, né? E, e isso a gente vê que se perdeu na medicina. Infelizmente, é um absurdo que vem de gente procurar a gente só porque a gente faz o, o básico isso não é nada a mais do que a gente deveria fazer. Né? A gente não é, não sou nenhum urologista é, super especializado em relação sexual, não, eu sei bastante, mas eu sei que eu tenho que fazer o básico. O básico é excluir doenças, medicamentos, drogas e entender a dinâmica daquele paciente e não sair tacando remédio nele, a torta é direito, tacando injeção, mandando manipular, gasta dinheiro. Nossa, gente, é, é, uma, é uma tristeza ver o que o que é feito por aí no mercado com alguns pacientes, viu? Tem, tem lugares que não, não veem a vida uh, do paciente como um todo, que realmente só estão preocupados em si mesmos, viu? E, e só para deixar claro, eu não sou contra a medicação, né? Se esse paciente tiver com a testosterona super baixa, eu vou pensar em repor, vou olhar com mais carinho para isso, mas não é o que, o que vai vir provavelmente, porque não é o que a gente vê na prática, e está proibido dar remédio de ereção para esse paciente? Não, não está proibido. Né? Inclusive, quando o paciente entra nesse ciclo vicioso, de dificuldade de relação sexual, às vezes a gente dá remédio para tentar tirar ele desse ciclo. Não é o mais importante. A medicação de ereção, né, o Viagra, o Cialis, o Levitra, o Eleva, que são né, o Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil, Essas, esses medicamentos eles foram criados para quem tem problema orgânico, para quem tem dificuldade de ereção por problemas vasculares no pênis, por problemas nervosos no pênis. Então aquele paciente hipertenso, diabético, de longo prazo que tem os vasos comprometidos, né, o exemplo mais clássico. Esse paciente que me procurou semana passada, ele tem 45 anos, ele não é hipertenso, ele não é diabético, e mesmo assim ele saiu daqui com uma receita de remédio de ereção. Mas aí cabe a nós explicar o motivo. Não é assim, toma esse remédio e vai tomar isso aqui sempre. Não. Fica claro para ele. Eu falei, olha, fulano, o, o que está acontecendo com você, se eu estivesse no seu lugar, estaria acontecendo comigo. Né? Não tenho nenhuma dúvida. Então, primeira coisa, tenta conversar com o dono da empresa e ver se você consegue rever a sua rotina e voltar para trabalhar de dia. Né? Porque isso está tendo impacto negativo. Se isso for impossível, vamos desenvolver estratégias para que você consiga sair desse, desse ciclo de, de ansiedade que você entrou em relação a ter relações sexuais não satisfatórias. Porque o homem brasileiro ele é muito ligado na sexualidade. Se ele tiver... 999 relações sexuais muito boas e a última não foi muito boa na 1001 ele só vai lembrar da última ele não vai lembrar das outras 999 que foram ótimas, isso é natural do ser humano, ainda mais no homem brasileiro que é muito machista sexualizado e ligado, ligado na vida sexual então a gente tem que saber tratar as pessoas dessa forma então eu explico, falo, olha não tem sentido a gente ficar pensando só na última relação que foi ruim porque se você ficar lembrando só da última que foi ruim, e só isso já aumenta a sua chance da sua próxima não ser satisfatória de novo. Então o remédio de ereção entra estrategicamente nesse ponto. Você vai tomar o remédio de ereção nas próximas quatro, cinco relações sexuais. Depende do paciente, a gente escolhe qual medicamento e qual dose, isso é discutido com o paciente. E ele voltando a ter, ter três, quatro, cinco eh, ereções boas, tendo consciência de que o problema dele não tem nada no pênis, porque ele já estava desesperado que nunca mais ia ter eleição, só esses fatores juntos já aumentam a chance dele voltar a ter relações boas. E voltando a ter relações sexuais boas, ele quebra esse ciclo de ansiedade que ele entrou. E aí cabe ao urologista também é explicar para o paciente que quando a disfunção sexual é psicogênica e não orgânica ou quando ela é mista, mas com componente principal psicogênica, que é importantíssimo ele também acompanhar com o psicólogo, porque vários estudos científicos mostram que o resultado final é melhor se o tratamento for feito em conjunto, o psicólogo que é quem faz a terapia e trata o problema psicológico que é a raiz comum de tudo, né? que pode estar tá gerando problema sexual, mas pode estar tá gerando outros problemas na vida daquela pessoa. Em paralelo, o urologista, conversando com o psicólogo, pode dar um pouco de medicação para quebrar aquele ciclo de ansiedade. E para excluir as causas orgânicas, aquilo que eu já comentei. Então, é assim que a gente tem que tratar as pessoas tem que fazer a nossa parte e explicar que tem coisa que a gente não consegue fazer aqui no consultório. Muitas vezes só essa conversa inicial, que é igual que eu estou falando para vocês aqui, já conscientiza o paciente e a vida sexual dele já melhora. Parece mágica, mas não é. É só porque a gente ouviu o paciente e entendeu a rotina dele. Né? E consegue traçar uma estratégia para ele melhorar de acordo com a rotina dele. Não adianta eu sair tacando remédio à toa e à direita sem entender nada. Se eu não falar para esse paciente repensar a vida de trabalho ou conversar sobre isso com a esposa para ela entender que ele não tem uma amante, que ele não perdeu o tesão nela, que ele ainda tem interesse sexual nela que é só uma fase que ele está vivendo, porque ele está preocupado com a família dele, porque ele está numa rotina de trabalho diferente, só de fazer isso, às vezes a vida sexual daquele paciente já melhora. É super comum, a gente pede os exames, tem essa conversa inicial e quando o paciente volta, fala: doutor, depois que a gente conversou, eu já melhorei, nem precisei usar o remédio de ereção, então só usei uma, duas vezes e depois nunca mais precisei. E aí volta com os exames e geralmente os exames estão normais. Então, eu queria gravar esse episódio para vocês para falar exatamente sobre isso, né? que o médico tem que conversar aprofundadamente com o seu paciente, tem que tentar entender a origem daquele problema daquele paciente, E né? não, não uh, tratar todo mundo igual. Né? Como dizia um ex-professor um ex meu, a forma mais fácil da gente ser injusto é tratar todos da mesma forma, né? isso gera muita injustiça, né? então não, não dá para ser assim é... então é isso gente, eu queria trazer para vocês e que realmente a pandemia trouxe esse impacto negativo no, em, em algo que já era complicado né? mas tudo tem solução tudo tem fim, a pandemia vai acabar e aí o que vai com, vo, voltar a comprometer a vida dos homens vai ser a rotina de trabalho e a dinâmica familiar não tenho nenhuma dúvida disso né? que a gente vai voltar para os níveis pré-pandemia, que já eram complicados e no fundo essa conversa aqui vale para tudo, independente da, do que está gerando a, a, a disfunção sexual psicogênica é importante que a gente consentisse o paciente para ele buscar a origem comum dessa disfunção sexual e que use medicamento de forma pensada, de forma estratégica e pontual para quebrar é, esse ciclo que ele entrou tá ok? Antes de terminar o episódio, lembrando que esse episódio vai estar no www.ourologista.com.br barra podcast barra 55. Eu queria dar um, um, um alô aqui para quem deixou comentário na plataforma da Apple. O SM51, excelente explanação sobre diagnóstico e tomada de decisão para efetuar o tratamento com todos os detalhes vivenciados pelo paciente e pelo médico. Ele está comentando aqui um, um episódio de câncer de próstata que, que eu entrevistei um paciente meu. Acredito que quem passa por esse problema tem no episódio todos os detalhes para um esclarecimento de como agir para solucionar a doença. Então, eu queria agradecer esse comentário no podcast da Apple. Eu gosto sempre de... comecei a fazer isso há algumas semanas e eu queria sempre trazer aqui um comentário. É, pode ser um elogio, mas pode ser uma crítica. É, fiquem à vontade para deixar comentários no meu site e no podcast da Apple. Isso ajuda a gente a ranquear e a gente gosta de interagir com vocês é, para falar sobre, sobre todos os assuntos relacionados à saúde e urologia. Uh, a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra por aqui na próxima semana. Não deixem de curtir e compartilhar esse episódio. Gostaria de desejar para vocês uma ótima semana e um grande abraço a todos. Você ouviu